0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, el podcast donde navegamos a través de la literatura. Hoy daremos un viaje a través de un misterioso tren en el cuento El Guardagujas, escrito por Juan José Arreola. Acompáñenos a explorar. Este capítulo de Ficcionautas es traído hasta ustedes gracias a Baby HP. Convierta a los berrinches de su hijo en energía eléctrica. Baby HP, lo mejor en sustentabilidad. No nos hacemos responsables de electrocuciones, daños motores, subas de combustible, daños cerebrales o traumas futuros.
1: Hola, Axel, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Muy bien. Estoy muy feliz. ¿No estás muy feliz, yo también. Estoy muy feliz.
1: Sí, les voy a decir por qué estamos muy, muy contentos el día de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, a nuestro amigo Misael Contreras. Misael no solamente es nuestro colega profesional, sino que es nuestro mejor amigo. Los tres compartimos cuatro maravillosos años en la licenciatura juntos y, bueno, pues él está aquí para acompañarnos. Bienvenido a Ficcionautas, Misael.
2: Muchas gracias por la invitación y, pues, muy contento de estar acá con ustedes. ¡Wow! Eso... Ok,
1: súper. Pues, bueno, okay. el día de hoy tenemos a... Juan José Arreola y a Misael Contreras, a los dos. <risa> Tenemos a Juan José Arreola este, con el guardagujas. Juan José Arreola fue un escritor que nació en 1918 y murió en 2001 en Jalisco. Es el primer autor mexicano del que hablamos, ¿verdad?
0: Es el primero, sí. De hecho, es padre porque estamos en el mes patrio. ¡Woo! Todo se conecta, el mes patrio, cerca de su cumpleaños. Así este, es. Jalisco está bonito. No sé, no se me ocurren más conexiones.
2: Pero de sí, es, es, tequila. ¿qué más es muy interesante,
0: interesante la obra de Juan José Arreola y también su vida. Él nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán. Y bueno, él ejerció como escritor más bien el oficio, ¿no? Se acercó mucho a los libros a través de, de trabajar con
2: ellos. ¿Qué más puedes contarnos? Pues creo que también Juan José Arreola pues fue un escritor eh, de esos digamos artistas autodidactas que conocieron o se acercaron a la literatura y, y desde muy pequeño ¿no? Eh, se acercaron a, a la literatura clásica, leyó muy a tem muy temprana edad pues las grandes obras de, de griegos etcétera y, y también eso le valió como pues más adelante ser creo un, un gran pues un gran docente ¿no? un, un gran maestro ¿no? de la de, de muchas generaciones, que creo que es algo que, que podemos comentar un poquito, ¿no? También. Exacto.
1: Sí, pues sí, 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 fue... sí, Yo creo también... Ay, perdón. que
2: Es el desfase, es el desfase un poco.
0: Pues sí, efectivamente, él ejerció la literatura, sí, aprendiéndola, viéndola y, como dices, de manera autodidacta. Y creo que eso hace pues la labor de un gran profesor, porque aprender a aprender... <risa> También le hace bien. aprender a enseñar, ¿no? Eh, un poco. Entonces, pues sí, él, él vino a la Ciudad de México a estudiar teatro y pues sí, su labor como docente, como escritor y como divulgador de la literatura.
1: Claro, eso que estás contando, Axel, es súper interesante porque ahorita que estaban diciendo este que pues él enseñó literatura aprendiendo literatura... Pues también es vivir la literatura, ¿no? Un actor vive la literatura. Entonces, eso me parece fundamental también en, 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 en Arreola. Este, y algo y que me parece muy importante.
0: Porque el, cuando, cuando está aprendiendo escultura, es eso. Tienes que ser el mármol, no la grúa, no sé qué. Bueno, ya, perdón.
1: Este, un poco también, algo como, como muy interesante que me parece es que él publicó, ya siendo un hombre maduro, por así decirlo. ¿no? O sea, publicó hasta los 31 y un años eh, sí. varia intención y luego ya hasta el 52 y con fabulario y hasta el 59 y bestiario, ¿no? Entonces era una persona que ya tenía este un gran conocimiento, ya había sido eh, actor, ya había trabajado este en fondo de cultura económica, ya había tenido una beca en el Colmex para estudiar filología y y y bueno, pues ya tenía muchísimas cosas, ¿no? Ya eh, y eso pues le permitió. Mucho más como ganar el premio, este, el super famoso, el Javier Villorrutia, y pues ser uno de los primeros becarios, ¿no? De, de escritura creativa. Entonces, eso me parece interesante.
2: Sí, y además también comentas, pues, acerca como de esta vivencia, ¿no? De hacer como vivencia a la literatura. Y eso también está muy padre porque creo que es lo que tienen también sus textos, ¿no? O sea, creo que muchas veces los textos de Arreola son como. Eh, de algo, de algo descriptivo, quizás, podamos decirlo así. Hace algo vívido, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos como en un rinoceronte o, o le, esto que hace también en el bestiario, Pues le da como, le da como viveza, explota como todas las posibilidades imaginativas de, de, un objeto, de una persona o de, de cualquier cosa, ¿no? Y eso también está padre. A través de sí, claro. la, la literatura. Claro, también,
0: bueno, Ahorita que estamos hablando un poco de cómo es su manera de escribir, justo a partir de tomar algo y empezar a hablar sobre ello, a experimentarlo desde otro enfoque, pues su estilo era un poco así como caótico. Él mismo dice que nunca se le dieron las estructuras, ¿no? Y que su que su escritura era más bien un poco pues caótica, sin esa estructura lineal de decir, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por allá,
2: ¿no?
1: Claro, y, y eso que te comentas también tiene mucho que ver con la generación del 50. Finalmente, por ejemplo, autores como él, ¿no? Arreola, este Sabines, Rulfo y este Trabalenguas de Ibarguengoitia. Sí. <ríe> pues <ríe> este. <ríe> Ellos, pues, justamente, dice si vais por ahí, ¿no? Que ellos lo que intentaban eran, era diseminar la, la identidad, ¿no? O sea, esta literatura tan, eh, de nacionalismo cultural que venía de atrás, ellos, este, pues, pensaban que ya, ya no era un método, ¿no? Ya no era un método para cohesionar todos los temas de los cuales ellos querían hablar.
0: Sí, eso le da mucha, lo revive muchísimo la literatura aparte. Creo que en, en Arreola encontramos esa, como magia. También me parece que yo creía que, que él era un escritor muy serio, o sea, como muy erudito, igual que como opinaba de Borges. Y a veces, bueno, esas imágenes, pues ya que uno lee sus obras, se da cuenta de que en realidad ellos entran en una manera de escribir más bien como mágica, no? o Que de hecho, le valió un poco a Arreola el nombre de Realismo Mágico también,
2: ¿no? Sí, sí justamente. También estaba pensando como la parte de cómo el personaje Arreola, porque creo que también es, un, es todo un personaje, ¿no? O sea, él mismo creó un personaje de, de su figura autoral, de su figura como actor, de su figura como docente. Era, no por nada también le decían el juglar, ¿no? Eh, era como una especie de, de persona que... Yo me lo imagino en las conferencias, en las clases, no solamente dictando, pues, lo que sabía, sino también contando historias, ¿no? Creo que eso tiene mucho sus textos, o sea que parece que se pueden como decir en voz alta y se disfruta mucho, ¿no? Hablarlos así. Sí. Y pues, eso también tiene que ver con su amor a la literatura, que fue
0: eso mismo lo que nos valió para que él fuera editor de quién sabe cuántas
2: revistas, no? Sí, sí, claro. Su papel como, como editor fue, fue muy importante y creo que fuera como de la parte de que es curioso eso que haya escrito poco y haya escrito pues tarde. Creo que el un papel así súper importante, digamos como en la literatura del siglo pasado, pues es eh, su papel como editor, porque publicó a muchos autores que actualmente son, pues ya son como muy reconocidos, ¿no? Por ejemplo, pues gracias a él se publicaron en, a mediados del siglo pasado, eh, libros de René Ávila Esfavila, de José Agustín, de esa generación, ¿no? Eh, se publicó también en, en sus, en sus sellos editoriales a Carlos Fuentes. Y me estoy hablando como de las primeras veces, ¿no? Que se publicaron a Tario, a Poniatowska, a Eduardo Lizalde, Beatriz Espejo. Eh, Rubén Bonifaz Muñoz, ¿no? O sea, fue un, no solamente fue una generación de escritores, ¿no? La que formó, sino que fueron un montón de generaciones. Y pues a nosotros también nos tocó un poquito cuando íbamos a clases y así, de maestros que habían tomado clases con él o que eh, pertenecieron en algún momento a, a una generación de escritores, ¿no? Y, y marcó mucho a todas estas generaciones.
1: Totalmente. Sí.
0: Aparte un así de conocimiento, Alguien que lo daba y lo compartía con mucho corazón, sobre todo por la pasión que le tenía, ¿no? Eh, claro. Hoy vamos a hablar del Guardagujas, que es uno de sus cuentos más famosos y que empieza con un viajero y un viejo guardagujas. ¿Quién nos lee el resumen?
1: Uy, no, espérense, déjenme alguna una acotación aquí porque... Oh, Misael va a hacernos el resumen porque eh, queremos contarles que cuando íbamos en la licenciatura, pues luego Axel y yo éramos medio flojillos, ¿no? Y no leíamos <risa> algo. <risa> y Misa siempre así, súper puntual, leyendo todo, y entonces nos daba los era, resúmenes. Era. Pero eran muy divertidos, eran muy, muy divertidos. Entonces, haznos, por favor, el honor, Misael. Danos el resumen del Pues hace
2: la tarea. A ver, iba. <risa> <risa> Un poco también... Eh, pues... Plagié unas partecitas ¿no? del, del cuento. <risa> <risa> ¿Para qué les Échale. miento? Ahí va. Un viajero planea abordar un tren con destino a T o a X o a algún lugar. En la estación desierta se le aparece un viejecillo de vago aspecto ferrocarril, ferrocarrilero. Se trata del guardagujas, quien le hará ver que el simple viaje a T o a X o a algún lugar, aunque bien puede ser simple, también puede no serlo. El tren es un espacio que abarca múltiples posibilidades, instrumento de colonización, artificio extravagante, servicio más allá de lo ineficaz, lugar de lo contingente, de lo imposible, pero también de lo posible. Por fin llega el tren. El guardaguja se escabulle por las vías y al final solo escuchamos a tontos el ruido de la locomotora. Oh,
1: ¡Súper! Pues, muchas señor. gracias.
2: Sí. Creo que es como Me... un texto... <coughs> Y creo que lo tienen muchos textos de arrola, ¿no? O sea, tienen mucho la parte de la descripción. Uh -huh. o Me lo imagino así como una serie de viñetas que uh -huh. se juntan y donde, o sea, tú puedes pensar como en el tren o los trenes y son como muchas viñetitas de las posibilidades que tiene, pues, ese, ese artefacto, ¿no? Como mágico. Sí, es, es, bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia
0: con este cuento. Cuando yo iba en la prepa, lo leí y no me gustó, pero pues quizá no lo había entendido de la manera correcta, porque pues igual yo estaba pensando en esa estructura en que me contaran una historia que empezara con Juanito, salió de su casa, se tropezó, sí. se cayó, lo llevaron al hospital y ya sí. terminó curado, ¿no? <risa> Entonces está vez...
2: muerto. No, está
0: muerto. <risa> es que no, yo, yo bien optimista. Si sí. Fanillo terminó. <risa> Pero cualquier
1: feliz. final es un final.
0: <risa> eh, bueno, tal vez yo estaba esperando un poco eso y no lo leí con esa óptica. Entonces el guardagujas creo, como dices Misa, es una multiplicidad de viñetas, de posibilidades. O sea, justamente el el guardaguas lo que le está ofreciendo al viajero es un abanico de posibilidades de lo que posibilita la posibilidad. Uh -huh. Este es <ríe> sí, un abanico de posibilidades de lo que puede pasar en el tren. No, o sea, puede ser, señor, que usted se quede atorado aquí como estas personas que hasta tuvieron que formar una colonia o que tenga que bajarse a desarmar el tren y pasarlo completamente y que justamente es algo que a mí me recuerda mucho. Como una, una parte del guía, ¿no? Este guardagujas que va y le dice en este lugar, esto es lo que puede pasar. Como una especie de guía a un mundo claro. desconocido, ¿no? A algo que el viajero no sabía cómo funcionaba y que él estaba acostumbrado a cierta cosa, a cierto orden natural.
1: Claro, y, y finalmente lo que estás diciendo tiene un chorro que ver, ¿no? Con uno de los grandes temas que aparecen en el, en el guardagujas, que es el absurdo, ¿no? Eh, porque todas estas posibilidades, ¿no? Eh, que, que no probabilidades, porque justamente por no ser probabilidades, terminan siendo eh, posibilidades ¿no? y multiplicidad de posibilidades, justamente por eso. Entonces, eh, en primer lugar tenemos el viaje y el viaje es un espacio que propicia la confusión. ¿no? O sea, eh, es, es un tema canónico, es un tema literario canónico y que propicia que podamos saber, eh, no sé, perdernos, que podamos enredarnos por ahí, que podamos equivocarnos de rumbo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en el guardaguas Que el viaje deja de ser importante, porque ni siquiera existe tal cual la probabilidad de un viaje como tú lo planeas. Existe la posibilidad de que viajes quién sabe a dónde, pero de que viajes. Y, por ejemplo, eh, ahorita que lo mencionaste en el, en el resumen, Misa, Dijiste vago aspecto sí. o sea este tipo de palabras como vago ilusión no que tiene mucho uh -huh. el guardagujas también hay como una difuminación del ser no en en, en, en el guardagujas o sea, el, el, el forastero pierde esa posibilidad de viajar ya no es importante el viaje y hay una alienación incluso o sea deja de ser importante él a través de que deja de ser importante su viaje y entonces hay una alienación. ¿Por qué? ¿Por qué cómo termina el cuento? Termina diciendo que lo lleven a, a X, ¿no? Dice, sí. Hay una alienación con lo que menciona también Axel, ¿no? De eh, de estos de estas personas que formaron una colonia y demás. Toda la, todo el mundo en el cuento del Guardagujas en el mundo que construye, que se construye en el Guardagujas está totalmente alienado, ¿por qué? Porque es la casualidad no el afuera el que decide por ellos no es el adentro y esto me parece sumamente posmoderno a mí
2: sí está está muy interesante lo que comentas Adri y creo que o sea también hay como es es curioso porque este relato pues se da de forma como dialógica no o sea todo el tiempo el eh, digamos que ahí el juglar pues es el guardagujas, no que como dice Axel no que ya en, en un viaje que puede o no emprender el, el viajero, eh, pues eh, al tren, ¿no? Y aquí es interesante porque el, el viajero pues llega como con un plan ya definido, eh, incluso pues puede calcular también la distancia a la que se encuentra pues su destino, pero después el otro eh, le da a entender que pues, los planes también fallan, ¿no? Hay una oposición pues padre <risas> entre... La, lo que se planea y, y lo que lo que la realidad impone, ¿no? Que en este claro. caso la realidad curiosamente es como lo, lo fantástico, ¿no? Lo mágico y, sí. y que también, o sea, a mí me sorprendió porque en en muchas cosas como que esa magia incluso si la planteas, no sé, en nuestro contexto puede en algún punto ocurrir, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, yo me acordé mucho de eh, en una parte ya tiene un tiempo esto que pusieron el metrobús en Coacalco y pusieron todas la, las líneas. Todo estaba perfecto, muy bonito, el carril ahí del, del metrobús, etcétera. Pero lo que no había eran metrobuses suficientes para llevar a la gente, ¿no? Entonces el metrobús pasaba cada, no sé, diez minutos, veinte minutos y la gente estaba ahí esperándolo pues en vano, quién sabe qué hora iba a pasar, no tenían ni idea, no estaba un reloj ahí que lo indicara. Y por lo tanto decía, "No, pues mejor me voy caminando o tomo la clásica combi o el camión", ¿no? Y lo mismo ocurre acá, ¿no? O sea, a veces están marcadas ahí las líneas, y pues ya no no puedes continuar, a veces nada más hay un riel y todos se tienen que mover para un lado para este inclinarlo, ¿no? O sea, pasan cosas extraordinarias, pero que han pasado también en el contexto actual, no o sabes, puede ser que la la combi este, se, se inunde por, por la Ciudad de México y pues uno se tenga que salir ahí e irse a flote, ¿no? O sea, todas esas circunstancias son también muy de lo, de lo mexicano, A flote,
1: ¿no? literal, a flote.
2: <ríe> tenga que salir
0: a flote a través de una circunstancia <ríe> extraordinaria. Sacas, extra sacas tus
1: flotis, <ríe> te o sea, se inunda Exacto. la Ciudad de México. Bueno,
0: ahorita que tú dices esto de los flotis, es que, de hecho, esa es la posibilidad que se juega, o sea, llevar una situación hasta lo absurdo. Es muy interesante en el guardagujas esta, además, múltiple capacidad de interpretaciones, ¿no? Leí, sí. He leído pues varias que van desde una explicación metafísica a la vida, que justamente puede ser como, bueno, en la vida tú puedes creer que vas a ir de un punto al otro sin encontrarte con ninguna ningún problema no y luego resulta que tu camino pues fue muy diferente a lo que tú habías planeado en un principio eso por otra parte este ahorita que estás diciendo que te acordaste con el metrobús esa es la otra se plantea que irónicamente arreola habló del sistema de trenes en méxico en este en este cuento no que justo es como están haciendo un sistema de trenes que es, van a traer la modernidad pero no, no tenemos lo necesario para poder echarlo a andar entonces vamos a hablar de ello irónicamente en que no pueden completarlo bien y solo nos va a servir aquí como o sea pues ahí están las vías ahí están los trenes somos bien modernos pero pues nuestro sistema no funciona y vamos a hablar de ello a partir de la ironía que se plantea así, ¿no? Como un desfase entre la realidad y, y lo fantástico. Se dice siempre que a los surrealistas les gustaba les gusta México por esa capacidad de de que haya así como estas, estas situaciones.
1: Por este surrealismo innato, ¿no?
0: Sí. Y luego la otra es también, bueno, a mí la que me parece muy interesante... Es sobre todo que aquí hay un horizonte de expectativas en el viajero. Él dice, bueno, pues yo quiero llegar a T porque los trenes deben funcionar, ¿no? Entonces viene porque alguien Porque tengo y le un dice,
1: boleto Ajá. que lleva T, ¿no? Es su, es su lógica.
0: Exacto. Y entonces viene el guardagujas y le dice, mire, eso no funciona aquí. <risa> sí, <risa> este, sí. Y lentamente se va apropiando una nueva realidad. O sea, el, el señor viajero no sabe que le pueden pasar cosas en el en el viaje así tan extraordinarias como bajarse a desarmar el tren y pasarlo al otro lado o irse de ladito para que no <risa> para que pueda seguir sobre la vía el tren no todo, todo, todas estas cosas que tienen que hacer, todas sus habilidades este puestas ahí en práctica y la otra que tal vez ni siquiera va a llegar, o sea que si pasa el tren tal vez ni siquiera vaya a porque bueno pues este es un mundo extraño señor, lo, lo sentimos y que desde allí también leí una interpretación que decía que se puede leer como un cuento de terror imagínense, de horror ¿no? de horror, ajá, no de terror de hecho sí es sí es terror como como que un mundo extraño se va apropiando y causa sí. extrañeza en el en el viajero ¿no? así entonces eso causa una sensación de asombro. De es saliento. que yo leí uno
1: con horror ajá por eso dije, bueno, sí, lo que estabas contando ahorita, eh, qué pasa, no? O sea, cómo el mundo es diferente, cómo el guardagujas llega y le dice al viajero, al forastero, uno joven que crezca aquí no funciona así. Y, y, y también hace eso con el lector, eh? O sea, porque realmente cambia, cambia la perspectiva total y la expectativa total que tú tienes a leer el guardagujas. Por qué? Porque tú lees viajero, forastero, trenes, va a haber un viaje y resulta que el viejito llega y le dicen le recomiendo hospedarse, no? O sea, totalmente Ajá. lo contrario, totalmente lo sí. contrario a lo que se supone que pasaría. Incluso un poquito retomando lo de esta, eh, estos, estas palabras, no? Que van difuminando el ser. También van difum difuminando la expectativa, no? Porque son ambiguos, hay mucha ambigüedad en el texto y entonces es muy maravilloso como no solamente el forastero abandona la expectativa del viaje, sino que tú también como lector la abandonas y entonces lo que haces es tratar de comprender entonces qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en en el guardaguas? Y, y resulta que terminas tú creyéndole al guardaguas, ¿no? Terminas sí. diciendo, "Ah, claro, sí. o sea, se olvidó el mundo total." Y tú le crees. Y esa es, creo yo, algo de lo, de, de lo que deberíamos, bueno, que comentar, ¿no? De, de, que es una característica muy, muy natural dentro del realismo mágico o, o, real maravilloso. Ah, no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a decirle realismo <risa> sí, mágico. Este,
0: tal vez hagamos sí, un como... episodio nada más para definir <risa> estas cosas. Real maravilloso, real, realismo mágico. Estaría bueno también, Marta. ¿eh? Sí.
2: Yo creo que uh -huh. igual, eso que comentabas, Adriana, eh, o sea, creo que el uno como lector, pues ter, le ter, lo que le termina pareciendo increíble o que o no puede suceder, pues es lo que parecería más normal, ¿no? O sea, que llegue a su destino sin problemas, que pase el tren y llegue sin, sin ninguna bronca, ¿no? Y ya después de todo lo que nos cuenta el guardabujas, pues decimos, parece que lo imposible, lo que sería ahora como... Mágico, fantástico, pues es llegar, ¿no? O sea, que, que no se claro. retrase el metro, que la combi vaya bien, ¿no? Que el <risas> tren haga, haga lo suyo. Y también algo que, pues, que noté en el cuento, que la primera vez que lo había wow. leído no, no lo identifiqué. O sea, el, el tren también es como una especie de instrumento de, de dominio, de control o de este enajenación al, al viajero, ¿no? Por ejemplo, esto de que no a veces no avanza y pone ahí en la ventana paisajes falsos. El viajero piensa que va a su destino, pero en realidad está ahí estático ¿no? Eh, o que está rodeado el tren de espías que están escuchando lo que dices. ¿no? O sea, parece como como también una o, o se le puede dar también una interpretación hacia hacia el poder, hacia el dominio, porque al final de cuentas también nos dice que los trenes, pues son, pertenecen a una empresa, ¿no? Y que que la empresa pues también la usa, por ejemplo, para colonizar partes donde no hay gente, pero pues a lo mejor es necesario, ¿no? O sea, también se le puede dar como un poco ese giro. Tiene, como como comentaba Axel, pues múltiples posibilidades interpretativas, ¿no?
1: Claro, sí. Yo, yo me acuerdo mucho la última, esta última <ríe> vez que lo leí. Al estar leyendo eh, lo de la colonia, ¿no? O sea, al estar leyendo, no, se dice, pues es que de hecho una, la colonia F, me parece, ¿no? Eh, nació así de unos viajeros que ya no pudieron llegar y no sé qué. Yo dije, órale, qué loco. O sea, pero no realmente fue Sí, como no de ciencia, ciencia ficción,
2: ¿no? También parece un poco.
1: Ajá, o sea, ni siquiera fue como, como tal cual así, que no le creas, ¿sabes? O sea, terminas, termina Arreola jugando tanto con la verosimilitud en el cuento, que tú también terminas alienado al leerlo. O sea, Terminas diciendo, ah o sea, entendiéndole al viejito, ya le creíste todo al guardagujas, ¿no? Ves a este tipo que, que iba primero a T, pero luego dijo que iba a X y dices, ah, ok. O sea, tú también te alienas leyendo a Reola. Eso está muy bonito.
0: Sí, me dio mucha risa esto que dices ahorita tú, Misa, de que al final lo que es más extraño y lo que nos resulta más sorprendente Ajá, es lo natural es que... El tren llegue. llegue a tiempo, o sea, el que el tren llegue al lugar Y no solo en el cuento, o sea, que ya aquí vamos hacia la sátira que hacía Reola, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un sistema que no funciona O sea, como el de los trenes Estamos tan sí. acostumbrados a eso Que de pronto nos resulta súper chido cuando algo sí funciona Es como, sí. ¡oh,
2: por Dios! Claro este,
0: O sea, como que si lo piensan bien hasta tenemos que salir, no sé, 20 minutos antes de lo que nos tomaría un trayecto para poder llegar a tiempo, ¿no? Que si que, que en lugar de enojarnos más bien decimos, bueno, tomo mis precauciones porque sé que va a pasar algo. No sabemos qué exactamente. Puede sí, sí, sí. ser un montón de cosas que me asalten en el camino,
2: <risa> no sé. Uh -huh.
0: Y eh, al final cuando llegas en el tiempo indicado, en, en regla, como que entonces resulta así como wow, maravilloso.
2: Y ahorita pues es, como,
1: de... es como tenerle miedo a los policías, no? Algo así.
2: <risa> sí, <risa> como... sí, exacto. O sea, que como que se siempre te Que
0: te pone... dicen que puedo ayudarle y tú hasta te sorprendes.
1: Exacto. O, o ves las, ves la, las este, luces de la patrulla y te sientes en peligro. Es sí, el mundo sí. de arreolas.
2: Siempre estás como en una alerta, ¿no? Constante, como esperas de, como que sabes que lo extraordinario puede aparecer en algún momento. Y lo malo Ajá. es que generalmente extraordinario es extraordinario, pues es algo que te va a hacer daño, ¿no? O sea, un, <risa> un asalto, un policía, o sea, son, son como. <risa> <risa> es te da más miedo el poli que el chaca.
1: <risa> de...
2: <risa> Luego
0: no me acordaba de la parte de los espías, de la parte uh -huh. de los paisajes que te ponen cuando el tren no avanza, pero sí es cierto. O sea, es una crítica muy... Bueno, es una una ironía, ¿no? O sea, tra sí. tratarlo así desde la ironía, que tal vez ya estaba funcionando desde antes, más en esos momentos donde, pues no sé, tal vez la dictadura, ya saben, esta, esta dictadura era un poco más obvia, ¿no? Y pues sí, también, fíjense, hasta en eso hay ahí una... Una cosa de las tantas posibilidades que habría espías, espías que te escuchan, señores de Google Meet, por favor, <risa> FBI. <risa> bueno, sí, es se mezcla o sea, muchas van a cosas, escuchar, ¿no? ¿no? Ay, se mezcla, por Ay, ejemplo. Creo, estoy
1: queriendo privacidad. Quiero <risa> privacidad en mi podcast.
0: Necesito <risa> privacidad. No, no es cierto, no se vayan,
2: compártanlo. Y síganos en Facebook.
0: Aquí les va a media hora de por qué tienen que seguirnos en Facebook
2: y en Instagram. Andale. Siento que se mezcla como el, por un lado como la incompetencia de los trenes, no? Pero por otro lado también una hipervigilancia, pero también eh, la simulación del viaje, no? También este la posibilidad de que el de que el viajero pues sea el que emprenda, por ejemplo, a los cruces, no? Esto de desarmar el tren y que él continúe el viaje, no? O sea, hay como un montón de. Como decíamos, ¿no? Como de viñetas. Si uno se centra en una, pues puede decir que la finalidad del texto es esa. Si se centra en la otra, pues puede decir que es esta otra, ¿no? Entonces hay un margen ahí de, pues de zonas que explorar, ¿no? Eso está, está muy padre.
1: Una multiplicidad de cosas ahí para, para trabajar, ¿no? Y que siempre, 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 esto mágico es llevarlo a la realidad, ¿no? O sea, llevarlo a la realidad en, en la, en la creación es, como si tu herramienta fuera lo mágico no y tu destino es llevarla a la realidad y entonces el, la, en la recepción el trabajo es recibirlo con naturalidad no y que sí se logra porque no es nada más una cuestión como pasa con muchos textos no este de este corte que finalmente no le crees no o sea finalmente aunque Arreola uh -huh. te aviente los espías y te aviente lo este lo de las la, la colonia, colonización y te aviente lo de los paisajes falsos le crees definitivamente le ah, crees ah
0: pues ¿no? claro funciona orgánicamente eso es interesante uh -huh. porque no solo funciona como la ironía o sea justo si tú lo ves desde otra óptica sin entender que tal vez el sistema mexicano de trenes no funcionaba y estaban haciéndole ahí una crítica y todo eso. También funciona orgánicamente, ¿no? Justo como una maquinaria de verosimilitud. O sea, sigue funcionando el texto. Que justamente, bueno, tal vez eso era lo que a mí me faltaba en el momento en el que no logré como conectar con él, ¿no? Cuando me lo dejaron leer en la preparatoria. Como que yo decía como, esto está muy extraño. este, <risa> no, No lo entiendo, ¿no? este por qué Porque el viajero no llega a ningún lado dios mío y qué es un era, guarda
1: agujas? todo es que era así no que es un
0: guarda ah, bueno <risa> tal vez eso sea importante decirlo un guarda es el señor que cambia las vías no el, el sí. del del tren y pues sí justamente ahora que se ahora que lo puedo ver así desde la óptica de un mundo que se va apropiando del mundo conocido o desde esta ironía o oh, desde estas viñetas que también son un poco caricaturescas, pues ya así como que termino bien sorprendido,
2: ¿no? Además como que el final eh, también, o sea, ese hecho de que llegue el tren, pues es como uno como lector como de, pues ahora yo también, o sea, ¿qué sigue? No voy a, termina ahí, pero pues uno es el que puede ser el que emprenda el viaje, ¿no? Y eso, bueno, se me hace como una como una imagen bonita no de la llegada del tren y como de entrar a eso que puede ser monstruoso, que puede ser padre o que, que puede ser X, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? para o ella, puede, al ser final, P, pues o puede ser P puede ser X, ser ¿no? <risa> de, <risa> hecho, de hecho, queda como
0: justo juega un poco con la poética de lo fantástico, ¿no? El hecho de que tú puedas interpretar también que este viejito nada más llegó a asustar al viajero Ajá. sí porque o sea justo porque al final llega el tren no y uh -huh. y, y tú puedes decir bueno tal vez esta persona este pues, pues en realidad solo estaba contando ahí un, un cuento para que el viajero se espantara o algo así porque el <risa> tren al final llegó o sea creo que si le das la suficiente le, lo puedes interpretar de esa forma y lo puedes sostener quizá ¿no? con el mismo okay. texto pero Entonces, sería una
1: historia aburrida
0: pero <risa> Al final también que el que le pregunte y quién es usted X, entonces también eso da como una pauta para que digas, ah, bueno, pues tal vez sí todos están bien locos en este lugar.
1: Sí, definitivamente el el, el mundo, no el país, el país de el guardagujas es un país con reglas completamente distintas a las lógicas, no es totalmente diferente. Se rige bajo otras leyes de la casualidad y no de la causalidad. Eso creo que es importante de de mencionar que precisamente eh, gracias a ello el viajero, a mí se me hizo muy bonita esta figura, pensaba el viajero siempre piensa en el futuro, ¿no? Siempre está pensando en el futuro, siempre a dónde voy a ir mañana. Mañana tenemos que hacer esto, no? O sea, cuando por ejemplo nosotros que apenas este, hace unos meses hicimos este viaje a Oaxaca juntos y, y siempre a ver mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué hora nos levantamos? Siempre estamos allá. Estamos un paso, unas horas adelante. Sí, sí. Y qué pasa en el guardagujas que finalmente te obliga el país a estar en el presente? No, ¿Por qué? porque no sabes a dónde te va a llegar, te va a llevar, perdón, el tren si es que llegue o no llegue, si te tienes que quedar en ese hospedaje, si vas a colonizar ahora una nueva región, si <risa> no sabes nada, ¿no? entonces te obliga a ese país a estar en, en el aquí y en el ahora.
0: <risa> Esa es como <risa> la explicación metafísica, ¿no? la parte sí. la parte metafísica del, del cuento del texto. Como, sí, sí, sí. Como decir, bueno, aquí tenemos también una alegoría a lo que es la vida. O sea, ¿cómo puede ser tu vida? ¿Un plan estricto o algo que está fuera de tu control? Sí. Muy bien, muy, muy bonito. Muy bonito todo esto. la parte hablaba bien bonito. Ojalá yo tuviera esa elocuencia. Ay, nosotros, uh. Sí, ¿no? Así todo el uh. tiempo tartamudeando. <risa> Grabando ocho mil veces. Las al por inicio. allá. <risa> Creo que también hasta hasta fue como
2: narrador de fútbol, ¿no?
1: Ah, sí, eso no no lo sabía.
2: Sí era él, sí, era él ¿no? No sé, pero sí participó después en muchos no programas viven. televisivos. y eh, Creo que fue un mundial. O sea, gustaba, creo, que, creo que siempre le gustó como ser el centro de atención, ¿no? O sea, como tener un público siempre. Medio ¿no? farandulesco o sea, el señor. Ajá, o sea, sí, bastante, final, creo. Teatrero.
1: Pues es que era actor, teatrero. así son los actores. Ahí tenemos a Juan. Saludos a Juan, <risa> <risa> nuestro amigo actor. Ok, bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Recomiendan leer el guardagujas? ¿Recomiendan leer a Reola? ¿No lo recomiendan? ¿Qué, qué creen? ¿Qué, ¿Qué le dicen a nuestro público? Escucha.
2: Pues sí, ¿no? Yo creo que el guardagujas, pues, es como el cuento más conocido, ¿verdad? el dato más conocido del autor, pero pues en realidad, o sea, si pensamos que es como más o menos de la generación de Rulfo. Estabas diciendo hace rato, Adriana, que este los dos son de, de Jalisco, ¿no? Ambos escribieron muy poco, ¿no? Y creo que es de estos escritores que escribían textos breves. Lo mismo el caso de Juan Rulfo, también lo podemos pensar un poco con, con Borges. Textos breves, pero que se concentraban mucho en privilegiar todo lo que, toda frase, toda palabra. O sea, todos dicen que... Juan José Arreola era como un, pues un maestro en la adjetivación de la palabra. ¿no? Y si pensamos como en esa parte de lo, elocuencia, de del lenguaje, de, de decirlo en voz alta y que suene pues, súper padre, pues ahí Arreola es de los mejores, ¿no? pensando en escritores mexicanos. Por otra parte, en cuanto a los temas, en cuanto a esto que decíamos de la multiplicidad, eh, también hay que decir que no es como Borges que no es como Rulfo, creo que son textos más juguetones, más vivos en ese sentido y que se disfrutan pues de forma no quiero decir como más vívida, sino como como más colorida, no? Yo sí me lo imagino como sí. como tú decías, Axel como caricaturesca incluso, no? Y con mucha ironía, con mucho humor. Y ahí hay otro punto a favor, no? Entonces, pues por eso, por todo lo que comentábamos de, de, de las interpretaciones, eh, Creo que pues vale mucho ahora sí que el goce no la pena leerlo, ¿no? Eso está padre.
0: Perfecto. Me gustaría mucho darte las gracias, Misa, por esa valoración final, que de hecho es increíble. Realmente hacia allá deberíamos dirigir nuestras críticas, o sea, justamente eh a veces pues eh, se quiere decir como este escritor es mejor que este otro, cuando en realidad pues son diferentes, ¿no? Justo depende que uh -huh. quieras, porque tal vez alguna vez te sientas con una búsqueda más intelectual, ¿no? Yo qué sé. Entonces puedes encontrar, pues, la saciedad en, en Borges, ¿no? Otras veces tal vez quieras más bien como divertirte, como escuchar y y, y gozarlo. Y entonces está uh -huh. arreola allí. Otra, otras veces tal vez te sientas más didáctico, no sé. Otras con más ganas de escuchar una historia dulce. Entonces, pues justo esto que dices, entre la elocuencia, entre poder leerlo en voz alta, a veces es bien complicado leer en voz alta algunos textos, ¿no? Y sí, con Arreola es bien rico echar así, leerlo en voz alta, porque es demasiado fluido, ¿no?
1: Sí, hay que revisarse el alma antes de leer algo, ¿no? Saber <risa> qué es lo que uno quiere leer. Y pues si nos queremos leer, reír muchísimo, hay que leer arreola correctamente Ay, si no nos va a confundir
0: <risa> <risa> ¿No? perfecto, quiero mandarle una, unos saludos a nuestros patrocinadores de Baby BabyHP gracias. <risa> <risa> gracias por patrocinarnos
1: <risa>
2: ok, buena, buena.
1: muchísimas gracias Misael, me gustó muchísimo Muchas que estuvieras gracias. aquí con nosotros platicando, ojalá se repita y gracias por tus aportaciones siempre es un placer escucharte y pues Discu debatir un poquito con, contigo
2: muchas gracias a ustedes y más adelante pues, espero también estar en algún que otro programa y pues un abrazo a todos, nos vemos pronto
1: nos vemos,
0: descansen hasta
2: luego muchas gracias por escucharnos el día de hoy para
0: más contenidos síganos en nuestras redes sociales como Ficcionautas en Periplo en Facebook e Instagram pueden escucharnos en Apple Podcast Google Podcast y Spotify hasta la próxima Ficcionautas Thank mm -hmm. you.